0: Este é o Gabinete de Guerra, um podcast da Rádio Observador, em que olhamos para as mais recentes notícias da guerra na Ucrânia. Bruno Cardoso Reis, Nikolai Patruchev, aliado de Putin, é ex-espião, foi o responsável pelo plano para matar Evgeny Prigozzi, o líder do Grupo Wagner, de acordo com uma investigação do Wall Street Journal. O Kremlin já reagiu, diz que o jornal gosta de produzir ficção. Isto parece ficção, Bruno?
1: Não, não, não parece ficção, ou seja, realmente... O, a coincidência foi muito grande, não é? Muitos de nós, eu próprio, logo a seguir ao golpe do Perigosine, fiz essa previsão de que ele provavelmente teria uma vida curta. Uh, enfim, muitos especialistas em aviação disseram que realmente não havia indícios da utilização de um míssil, mas que aquela queda também não indiciava propriamente uma falha técnica, portanto parecia indicar algum tipo de ruptura na fuselagem por um engenho explosivo. E, portanto, aparentemente é isso que o, a investigação do Wall Street Journal aponta, seria uma, um engenho explosivo, uma bomba, vamos dizer assim, colocado na zona da Asa, Uh, e, realmente, se Putin quisesse encarregar disso alguém, uh, a pessoa ideal para fazer isso seria, realmente, o Nikolai Pratuschev. Uh, ele é, um, é tal como, como, como Putin é um chamado Silovik, um sucurocrata, portanto, um antigo espião. Uh, muitos dos mais, aliados mais próximos de Putin têm essa característica. Além disso, ele sucedeu a Putin como chefe uh, do FSB, portanto, o serviço uh, de espionagem russo que sucede ao KGB. Uh, e depois disso, uh, e a partir de 2008, passou a ser, o, uh, no fundo, o chefe, o coordenador do, do, do Conselho de Segurança Nacional, que é o grande órgão de coordenação de toda a ação externa, seja na parte da defesa, da espionagem, da cooperação, enfim, de todas as diversas áreas, uh, e portanto é, é visto realmente como um braço de direito de Putin e até como alguém que, a pensar-se num sucessor de Putin seria provavelmente o sucessor natural de, de Putin uh, inclusive uh, são os dois de Petrogrado também de São Petersburgo portanto da segunda maior cidade da Rússia uh, portanto conhecem-se há, há muitas décadas e portanto são, é realmente visto como alguém de total confiança de Putin e também como um falcão, portanto alguém que não hesita em usar todos os meios para garantir que Putin se mantém no poder, que este regime nacionalista se mantém no poder, uh, inclusive há uh, especialistas na Rússia consideram que ele terá sido responsável com Putin por eh, organizar falsos atentados eh, chechenos em, em 1999 em, em Moscovo, que vitimaram russos Uh, população, portanto, russos civis não é, uh, e que foram atribuídos aos 700 como uma forma de inclusive promover o uh, um nome de Putin e, uh, nas vésperas das eleições presidenciais de 2000 enfim, isso obviamente não, não está confirmado há alguns factos estranhos, houve a certa altura um grupo de espiões que foi apanhado com engenhos explosivos num prédio de habitação uh, depois vieram dizer que aquilo era uma espécie de, de teste de ensaio para, para, para ver a segurança dos prédios, portanto há realmente aí um episódio pelo menos estranho, mas realmente isto para se ver até que ponto é que eles são próximos e até que ponto é também é que ele poderá ir na, na defesa do regime e na promoção de, de Putin. A, a, a Rússia pode romper laços diplomáticos com os Estados Unidos, um, caso Washington confisque fundos russos congelados, foi o vice-ministro dos negócios estrangeiros que o disse hoje disse que Moscou não está a agarrar-se com ambas as mãos às relações diplomáticas com os Estados Unidos achas que isto pode realmente acontecer? Bem, eu diria se fosse Putin a dizer, tinha outra credibilidade muitas das pessoas que falam em nome da Rússia hoje em dia dizem coisas completamente incríveis, como por exemplo ameaçar com ataques nucleares cidades europeias Uh, falar da ocupação de Lisboa e, e discutir se Lisboa vale a pena ocupar ou não ocupar, portanto estamos habituados a esse tipo de delírios no, no teatro político russo uh, portanto eu diria que apesar de tudo quando fala Putin ou, ou muito mais raramente alguém como Nikolai Pratutchev uh, tem outra autoridade, mas uh, não deixa de ser algo a ter em conta e realmente seria uma grande escalada na guerra económica contra a Rússia, nós estamos a falar da volta de 300 mil milhões uh, isto é mais do que é, mais, é praticamente o dobro do, do total da ajuda que os Estados Unidos e a Europa já deram à Ucrânia, e portanto é realmente muito dinheiro, e, e seria realmente uma escalada, um assumir de uma ruptura com, com a Rússia. Eu espero bem que não seja em todo caso verdade, porque houve muitos casos desse, desse, desse tipo, a própria União Soviética também confiscou todo o tipo de propriedades de estrangeiros, e, e parece-me a mim que é fundamental que mesmo entre países adversários e até inimigos, o mais possível se mantenham contactos diplomáticos também é verdade que, às vezes, quando esses contactos são interrompidos formalmente, depois encontram-se mecanismos mais informais, mais discretos, mais secretos, para manter esses contactos. Por exemplo, estamos a ver isso agora entre Israel e o Hamas. Não há contactos, não há negociações, mas quando é preciso libertar reféns, o os, os chefe da Mossad, o chefe da CIA, os responsáveis dos serviços de informações do Qatar encontram-se, falam e acaba por se encontrar aqui algum mecanismo para, para se conversar. Mas, em todo caso, seria, seria um péssimo sinal se houvesse essa ruptura de relações. É muito importante, como eu digo, que sobretudo eh, países que têm mais relações tenham relações diplomáticas, ou seja, as relações diplomáticas não devem ser uma espécie de prenda que se dá aos países amigos, com os quais muitas vezes essas relações até não são assim tão relevantes. Eh, há muitos contactos e, portanto, não é tão indispensável esse, esse canal diplomático mais formal. É, são, sobretudo, extremamente importantes com países com os quais não se têm relações assim tão boas, Uh, inclusive se tem relações muitas vezes bastante conflituosas. Uhum. O ministro da Justiça alemão disse hoje que o país não irá deportar ucranianos faça uma eventual mobilização no estrangeiro de homens a idade para uh, lutar na guerra. Esta declaração surge em reação a uma entrevista do ministro da Defesa uh, de que Kiev iria recrutar ucranianos que estivessem a viver em países estrangeiros. Bruno, a Ucrânia pode olhar para esta atitude da Alemanha como falta de solidariedade dos países que a têm apoiado até aqui? Bem, eu, eu, quando falámos disso da primeira vez, eu, eu chamei a atenção que isso seria um problema, ou seja, que seria uma fonte de tensões, porque de facto não é a prática habitual os países europeus, no fundo, deportarem pessoas para ir fazer serviço militar obrigatório numa zona de guerra, não é? É verdade que o caso da Ucrânia é aqui um caso especial, não estamos a falar de conflitos como a guerra civil na Síria, ou no Sudão, ou no Iêmen, onde muitas vezes as pessoas fogem e depois encontram refúgio na Europa, mas apesar de tudo, acho que será uma questão complicada realmente. Ou seja, no fundo, eu pus desde o início essa questão, que é, essas pessoas até podem ter a obrigação legal de prestar serviço militar obrigatório, de se apresentarem se forem convocados, mas estão em países estrangeiros e, portanto, aí raramente esses países realmente, uh, isso está incluído, digamos, nos mecanismos de deportação rápida, uh, essa ideia de uh, da obrigação de prestar serviço militar. Portanto, parece-me que a Alemanha, que é muito legalista, uh, também, uh, provavelmente uh, achou que era importante esclarecer isso, se calhar era o tipo de declarações que também não era necessário fazer, esperava-se que acontecesse e depois logo se via, mas enfim, mas acho que é um sinal claro de que haverá esse problema e provavelmente eu diria ele uh, colocar-se á também noutros países europeus onde há populações importantes de ucranianos, um caso evidente, por exemplo, seria o da Polónia, que é talvez o país onde há mais ucranianos refugiados.
0: Uhum. Mais um último ponto na nossa ordem de trabalhos, Bruno, foi notícia de que uma criança ucraniana foi morta à frente da família na cidade ocupada de Kersen, aparentemente terá tido uma uh, fotografia. Uh, Bruno, será mais um crime a juntar à lista de crimes de guerra de que a Rússia está acusada?
1: Bem, uh, obviamente não se pode atingir deliberadamente a população civil, e como eu tenho chamado aqui a atenção e uh, isto tem de a tragédia humanitária que está a passar em Gaza, a verdade é que há uma diferença fundamental Há luas uma é que Gaza é o terceiro território mais densamente povoado do mundo, portanto é muito difícil fazer operações militares, mesmo com muitos cuidados, sem causar mortes civis, infelizmente não parece que tenha sido sempre o caso por parte das forças israelitas, mas no caso da Ucrânia, que tem uma densidade populacional, enfim, estamos a falar em Gaza, 3 mil pessoas por quilómetro quadrado, na Ucrânia de 60 pessoas por quilómetro quadrado, mas na, na, no caso da Ucrânia, mesmo que a Rússia quisesse, seria sempre muito mais difícil casar vítimas, mas a verdade é que a Rússia, ao contrário de Israel, nunca avisa quando faz ataques em zonas civis, que eles alegam que são onde há instalações militares, mas isso leva-nos no fundo a concluir que realmente estão a procurar atingir deliberadamente centros populacionais cidades importantes, infraestruturas críticas para a população civil e fazem isso sempre sem qualquer tipo de pré-aviso e, portanto, isso torna muito mais provável que haja mortes civis e, portanto, uma das coisas que está prevista nas Convenções de Genebra é realmente procurar uh, evitar causar mortes civis, uh, tomar ações para minimizar que isso aconteça uh, e, portanto, obviamente a Rússia não, não tem feito isso e é isso que leva a que tenha havido muitos casos uh, e muitas organizações internacionais Direitos Humanos, ONGs, as próprias Nações Unidas, a Organização de Segurança e Cooperação na Europa que tenham produzido relatórios documentados a, a indicar que sim, que há crimes de guerra, o, o próprio Tribunal Penal Internacional a avançar com acusações, inclusive contra o próprio Putin, e portanto sim, diria que este é, um, é mais um caso que ilustra infelizmente esse, esse drama, que é a Rússia poderia optar por concentrar no essencial o seu esforço militar na, na linha da frente, porque esta é uma guerra convencional eh, em que as tropas ucranianas estão bem identificadas, onde há de facto milhares de quilómetros de, de trincheiras e de, e de posições militares, mas em muitos casos opta por atacar preferencialmente na retaguarda, muitas vezes a centenas de quilómetros da linha da frente, eh, alvos civis eh, e grandes centros populacionais, como é o caso da cidade de Kherson que tem sido um alvo, digamos, desde que a Rússia foi forçada a abandonar essa zona do, da margem, da margem uh, uh, ocidental do Dnieper, que tem sido um alvo frequente de ataques russos, inclusive até com, com a artilharia também.
0: O Gabinete de Guerra é um podcast da Rádio Observador, vai para o ar de segunda a sexta, depois do noticiário das nove e meia da manhã, tem nova edição depois da síntese das quatro e meia da tarde e está sempre disponível em podcast. Eu sou a Vanessa Cruz.